0: Kleine Gesten. Hendrik kam wie immer eine halbe Stunde zu spät. Jana, meine Frau, störte das nicht im geringsten. Aufgeregt rannte sie zur Tür, nahm den Strauß Rosen entgegen und umarmte Hendrik fest und lang. Er küsse sie auf beide Wangen. Sie strich ihm mit der Hand übers Haar. Dann sagte sie, wie sehr sie sich freue. Ich stand in der Tür zur Küche. Hendrik winkte mir zu und ich winkte mit der Hand zurück, in der ich das große, silberne Messer hielt. In der anderen Hand hielt ich eine Zwiebel. Dann ging ich wieder an den Herd, gab ein Stück Butter in den Topf und ließ sie langsam schmelzen. Während ich die Zwiebel in kleine Würfel schnitt, setzten sich Jan und Hendrik auf das Sofa. Er überreichte ihr sein Geschenk und erklärte es ausführlich. Ich konnte das alles von der Küche aus gut hören. Es war Janas 33. Geburtstag, ein ungemütlicher Donnerstag im Oktober, Bereits am Morgen hatte es feine Tropfen geregnet und bis zum Abend nicht mehr aufgehört. Auf dem Rasen vor unserem Haus lagen die herabgefallenen Blätter der Bäume schlapp und glänzend wie tote Fische. Die Regentropfen krochen im Schneckentempo das Fenster herunter. Wir hatten das Frühstück im Bett zu uns genommen und uns dann in unsere Bücher vertieft. Mittags fuhren wir ins Rosa, Janas Lieblingsrestaurant. Wir nahmen ein Taxi. Als wir ankamen, hakte sich Jana unter meinen Arm und mit dem Regenschirm über unseren Köpfen liefen wir die wenigen Schritte vom Parkplatz zur Eingangstür. Nach dem Essen gingen wir in eine Ausstellung und aßen später Kuchen im Museumscafé. Ich hatte mir für den Tag freigenommen, ich arbeitete in einem großen Steuerbüro mitten in der Stadt, Jana arbeitete halbtags für eine Online-Agentur. Wir hatten noch einen Spaziergang im Stadtpark geplant, seit unserem Indian Summer-Urlaub vier Jahre zuvor ließen wir keine Gelegenheit aus, durch das Meer aus braunen, gelben und roten Blättern zu warten wo immer sie sich im späten Oktober zeigten. Aber der Tag war grau und neblig. Auf den Gehwegen hatten sich bereits Pfützen gebildet und Jana fror, als wir vor dem Museum auf ein Taxi warteten. Auf dem Rücksitz hielt ich ihre kalte Hand und flüsterte ihr ins Ohr, dass wir die übrige Zeit bis zum Abend ja wieder im Bett verbringen könnten. Sie grinste und sagte, vielleicht. Hendrik war inzwischen in die Küche gekommen. Er beugte sich über die Pfanne mit den Pilzen und fächerte sich den Dampf in die Nase, er atmete tief ein, dann legte er mir seine Hand auf die Schulter und sagte: "Toll." Mehr sagte er nicht. Ich nickte ihm zu. Wir verstanden uns, aber wir redeten in Janas Abwesenheit nie viel miteinander. Hendrik war nicht mein Freund, er war ein Freund von Jana. Um genau zu sein, war er der Freund von Jana und als der Freund von Jana war Hendrik fast überall dabei. Ich hatte ihn zu Jana dazu bekommen, so wie ich auch ihre Familie dazu bekommen hatte ihre Schwester Luisa, ihren zehn Jahre jüngeren Bruder Tobias und ihre Eltern. So wie ich außerdem ihren alten Ford Escort dazu bekommen hatte, so hatte ich eben auch Hendrik dazu bekommen, obwohl ich ihn nicht wollte. Manche Menschen bekommen, wenn sie jemanden kennenlernen, dessen Kinder aus einer früheren Ehe dazu. Andere bekommen die Schulden ihres Partners. Ich dachte immer, dass ich mit Hendrik also noch ganz gut bedient war. Er war ein sehr angenehmer Mensch und unter anderen Umständen hätte er auch mein Freund werden können. Aber er war bereits Janas Freund und ich war Janas Ehemann. Als ich Jana kennenlernte, wir waren beide 26, hatte sie Hendrik schon drei Jahre gekannt. Sie hatten sich an der Universität getroffen. Hendrik war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen, und hatte ein Tutorium zu empirischer Kommunikationsforschung gegeben, das Jana besuchte. Er hatte ihr geholfen, die Prüfung zu bestehen und sie freundeten sich an. Seitdem war Hendrik an Janas Seite. Sie gingen gemeinsam auf Partys ins Theater und ins Kino. Sie fuhren gemeinsam an die Ostsee und flogen nach Janas Abschluss auch gemeinsam für zwei Monate nach Asien. Hendrik kannte Janas Eltern lange bevor ich sie kennengelernt hatte. Hendrik nahm an der Beerdigung von Janas Oma teil. Hendrik hat Jana ein Volontariat in einer PR-Agentur vermittelt. Und Hendrik war der Erste, dem sie mich vorstellte, nachdem wir zusammenkamen. Es gab nur wenige Fotos in Janas Fotoalben aus dieser Zeit auf denen sie nicht beide zu sehen waren. Obwohl mir Jana oft beteuerte, dass sie immer nur gute Freunde gewesen seien und nach einem Kurs auf einer Party beide betrunken, festgestellt hätten, dass sie als Paar nicht in Frage kämen, dachte ich immer, dass sie perfekt zusammenpassten und auch irgendwann zusammenkommen würden. Dass es nur eine Frage der Zeit wäre. Ich musste nur einen nicht zu entschuldigenden Fehler begehen. Vielleicht hat mich diese Gedanken immer davor bewahrt, Jana wirklich weh zu tun. Ich hatte Risotto gekocht. Jana liebte mein Risotto mit Lachs, Pfifferlingen, grünem Spargel und Frühlingszwiebeln. Wir saßen am Tisch, der mit Kerzen und Kastanien geschmückt war. Die Esstischlampe warf gedimmtes Licht auf unsere Köpfe. Aus den Lautsprecherboxen im Regal drang die Musik irgendeiner Soft-Jazz-Platte. Die Teller waren vorgewärmt. Ein Wasserkrug mit Eiswürfeln stand auf dem Tisch. Jana hatte sich um alles gekümmert, während sich Hendrik eine ihrer Websites auf dem Laptop angesehen und ich in der Küche das Essen zubereitet hatte. Jana bedankte sich für die tollen Geschenke und wir begannen zu essen. Hendrik nickte mir anerkennend zu und sagte, super. Auch Jana lobte das Essen. Wir tranken Weißwein und unterhielten uns. Ob ich Hendriks Geschenk nicht auch toll fände, fragte Jana. Ein Wochenende für zwei in einem Romantikhotel auf Usedom. Da kann ich endlich meine Gummistiefel anziehen, sagte sie. Vielleicht nehme ich dich mit, sagte sie dann und lächelte mich an. Ich lächelte zurück und sagte, wenn es dir nichts ausmacht. Wir grinsten und stießen mit den Weingläsern an. Hendrik erzählte von einem Projekt, für das ihn eine Schweizer Firma engagiert hatte. Er müsse seine Französischkenntnisse auffrischen, sagte er, und er müsse jede zweite Woche nach Zürich fliegen. Jana fragte, ob er sich noch an das Zürich-Wochenende erinnern konnte. Natürlich, sagte Hendrik mit vollem Mund. Er schluckte schnell runter. Anstatt zur Studienberatung zu gehen, haben wir einfach den ganzen Tag am See gesessen und Zigaretten geraucht. Jana erklärte mir, dass sie kurzzeitig vorgehabt habe, ihr Studium in Zürich vorzuführen. Und Hendrik habe sie begleitet, weil er sich das auch hatte vorstellen können. Aber dann hatten sie sich ein paar Wohnungen angesehen und festgestellt, dass sie sich das beide gar nicht leisten konnten. Und so waren sie auch nicht mehr zu den Beratungsgesprächen in der Universität gegangen, sondern machten sich zwei schöne Tage in der Stadt. Ich schaute Jana verwundert an und sagte, dass ich gar nicht wüsste, dass sie mal geraucht hätte. Jana schenkte noch einmal Wein nach. Hendrik ging ins Bad. Ich sah Jana vielleicht ein wenig zu streng an, denn sie merkte sofort, was mich störte. Sie legte ihren Kopf nach links und machte große Augen. Ich kannte diesen Blick nur zu gut. Bestimmt 100 Male hatte ich diesen Blick bereits gesehen, der mir sagte, ich solle jetzt nicht wieder davon anfangen. Und ich wollte auch nicht streiten, schon gar nicht an ihrem Geburtstag. Als Hendrik zurückkam, streichelte ich gerade mit meinem Fuß Janas Bein unter dem Tisch. Sie zuckte zusammen. Jana saß mir gegenüber und sah toll aus an diesem Abend. Sie trug ein schwarzes Kleid mit kleinen weißen Sternen. Um den Hals hatte sie sich ein rotes Tuch gewickelt. Ihre hellbraunen Haare legten sich weich auf ihre Schultern. Eine Strähne fiel ihr immer wieder ins Gesicht und Jana versuchte, sie zu bändigen. Mit ihren Lippen schnappte sie nach der Strähne und zog sie straff, um sie dann wieder im großen Bogen wegzupusten. Hendrik, der neben Jana saß, trug einen karierten Pullover über einem grauen Hemd, zum ersten Mal bemerkte ich größere Falten in seinem Gesicht. Er sah müde aus, auch wenn er sich ein Lächeln aufgesetzt hatte, das er erst zu Hause wieder ablegen würde. Ich hoffe, ihr wisst, welches Glück ihr beide habt, sagte Hendrik. Jana hatte mir eine Woche zuvor erzählt, dass Hendrik nicht mehr mit Tanja zusammen war. Die beiden waren nur zwei Monate lang ein Paar gewesen, ich hatte ihnen immerhin ein Vierteljahr gegeben. Seitdem ich Hendrik kannte, hatte keine seiner Beziehungen länger als sechs Monate gedauert. Er sei zu anspruchsvoll, hatte Jana immer gesagt. Zweimal hatte sie versucht, ihn mit einer ihrer Kolleginnen bekannt zu machen. Jana hatte sie zum Essen in unser Haus eingeladen, aber gefunkt hatte es nicht. Die zweite der Freundinnen hatte mir allerhand Fragen gestellt, ob ich Kinder mochte und wie ich mir die Zukunft vorstellte. Irgendwann bemerkten wir, dass sie mich für ihr Blind Date und Hendrik für Janas Mann hielt. Der Abend ging dann nicht mehr lang und Jana hatte auch nie wieder versucht, Hendrik zu verkuppeln. Jana legte ihre rechte Hand auf Hendricks Arm und sah ihm ins Gesicht. Sie schüttelte den Kopf, dann sagte sie in einem Ton, als wäre sie seine Mutter, dass sie etwas mehr Geduld haben müsse mit seinen Freunden. Aber das habe sie ihm schon vor Jahren gesagt, sagte sie, und trotzdem habe er immer wieder vielversprechende Beziehungen zu früh beendet. Sie drückte Hendricks Arm, dann strich sie ihm mit der Hand über den Rücken. Sie sah mich an und sagte, wir haben anfangs auch unsere Probleme gehabt, nicht wahr, Florian? Aber deswegen haben wir nicht gleich alles hingeworfen. Ich wusste nicht, von welchem Problem sie sprach. Dass Jana noch keine Kinder wollte, hatte ich akzeptiert. Ebenso, dass sie die Wohnung in der Stadt aufgeben wollte für ein gemietetes Haus in einer Wohnsiedlung am Stadtrand. Und ich hatte akzeptiert, dass Hendrik zu ihrem Leben gehörte, auch wenn mir dies nicht recht war. Es war mir nicht recht, dass wir ihn zu ihrem Geburtstag einluden, während wir eine Feier für die anderen Freunde und Verwandten zwei Tage später gaben. Es war mir nicht recht, dass er ihr zuerst erzählte, wenn er jemanden kennengelernt oder wieder abserviert hatte. Und es war mir nicht recht, dass sie seinen Arm hielt und ihm mit der Hand über den Rücken strich. Diese vielen kleinen Gesten. Jede Umarmung dauerte ein oder zwei Sekunden länger als sonst. Jeder gemeinsame Abend endete mit Erinnerung an ihre Studienzeit. Von jeder Reise mussten wir Hendrik ein Souvenir mitbringen. Natürlich gab mir Jana nie das Gefühl, nicht von ihr geliebt zu werden. Wir haben ein paar tolle Jahre gehabt, ich war ihr dankbar und das wusste ich auch an dem Abend, als wir mit Hendrik ihren Geburtstag feierten. Wir hatten schon zwei Flaschen Wein geleert. Jana war in bester Laune. Sie zündete weitere Kerzen an und schaltete das Licht aus. Dann zog sie die gelben Vorhänge zu und legte andere Musik auf. Sie wolle tanzen, sagte sie. Aus den Boxen kam ein einfacher Rhythmus, zu dem wenige Takte später Bass und Gitarren einsetzten. Jana schob den Sofatisch beiseite und begann zu tanzen. Ihre Haare verdeckten ihr Gesicht, wenn sie den Kopf nach links oder rechts warf. Hendrik und ich saßen am Tisch, nickten uns zu und bewunderten die Art, wie sich Jana bewegte. Sie wickelte sich das rote Tuch vom Hals und wedelte damit in der Luft herum. Dann warf sie die Hausschuhe in die Ecke und schwebte barfuß übers Parkett. Immer wieder schaute sie zu uns herüber, beugte ihren Oberkörper nach vorne und wippte von einer Seite auf die andere. Ich wusste, dass ich mit ihr tanzen musste, bevor Hendrik aufstand. Ich ging zu ihr und hielt sie an den Händen, sie aber wand sich heraus und drehte mir ihren Rücken zu. Ganz leicht schmiegte sie sich an mich und wir tanzten im gleichen Rhythmus, als wären wir zwei Flirten in einer Großraumdiskothek. Ich fasste Jana bei den Hüften, sie folgte meinen Bewegungen. Kurz legte sie ihren Kopf an meine Schulter, dann riss sie sich los und tanzte allein weiter. Ich versuchte, ihr so nah wie möglich zu bleiben, als spielten wir Katz und Maus, entschwand sie mir immer wieder. Ohne den Rhythmus zu verlieren, nahm sie mein Weinglas vom Tisch und trank einen tiefen Schluck. Dann warf sie ihr rotes Tuch auf Hendriks Schoß und bedeutete ihm, dass er ebenfalls mit ihr tanzen sollte. Hendrik zögerte. Er schaute mich an, aber ich tat, als ob ich es nicht bemerken würde. Bald stand er auf und begann zu wippen. Erst ganz vorsichtig, als musste er sich an das Tempo gewöhnen. Dann wurde er immer ausgelassener. Ne? Ich war Jana nicht mehr von der Seite gewichen. Tanzte sie mit dem Rücken zu mir, so bewegte ich mich an ihr vorbei, bis ich ihr wieder in die Augen sehen konnte, Immerhin ging es Hendrik genauso, der inzwischen jegliche Scheu abgelegt hatte und den Versuch unternahm, Jana zu seiner Tanzpartnerin zu machen. Doch sie ließ sich nicht auf ihn ein, entschied sich für ihn genauso wenig wie für mich. Sie genoss es in unserer Mitte, ihren Körper zu bewegen und uns beide, Hendrik und mich, mit ihren Fingerspitzen auf die Brust zu stupsen. Laut sang sie, oh no, not I, I will survive as long as I know how to love. Irgendwann schwanden ihre Kräfte und sie ließ sich in meine Arme fallen. Wir warfen uns aufs Sofa. Hendrik tanzte noch eine Weile allein, bis er die Musik leiser stellte und sich wieder an den Tisch setzte. Kurz nach Mitternacht, nachdem Hendrik gegangen war, räumte ich das Geschirr in die Küche und löschte das Licht der Kerzen. Ich öffnete die Fenster, um frische Luft ins Haus zu lassen. Der Regen hatte aufgehört, aber von den Bäumen tropfte es noch vereinzelt und dumpf auf die Blätter und den Gehweg. Jana hatte sich erschöpft ins Bett gelegt. Ich brachte ihr ein Glas Wasser und eine Aspirin und legte mich an ihre Seite. Das alles liegt auf den Tag genau zwei Jahre zurück. Wenn ich mir das Foto ansehe, das Jana am Abend ihres 33. Geburtstages gemacht hat, ist Hendrik darauf kaum zu erkennen. Es entstand kurz vor dem Essen. Hendrik und ich hatten uns aufs Sofa gesetzt und zwischen uns Platz gelassen. Jana stellte die Kamera auf den Esstisch und drückte den Selbstauslöser. Dann kam sie in unsere Mitte, Lehnte sich an mich und zählte bis drei, worauf wir alle gleichzeitig Käsekuchen sagten. Sie muss die Kamera wohl nicht richtig platziert haben. Auf dem Foto sind nur sie und ich zu sehen und Hendriks linker Arm und seine Schulter in einem karierten Pullover. Ich habe Jana eingeladen zu einem Essen in meiner Wohnung hier am Stadtrand. Ich hoffe, dass sie kommt. Sie wollte es sich überlegen. Nachdem ich mich von ihr getrennt habe, hat Hendrik sich um sie gekümmert. Er war für sie da, als sie nicht weiter wusste. Das hat sie mir vor einigen Wochen gesagt. Hendrik arbeitet jetzt fest in Zürich, er hat dort eine Führungsposition angeboten bekommen, es gefällt ihm, hat er Jana geschrieben.